0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble, aujourd'hui direction la Seine-Saint-Denis, près de Paris, où l'on teste une solution pour faire face à la précarité alimentaire, tout en favorisant l'accès à une nourriture saine et durable. Bonjour Hélène Keo. Bonjour. Tu es la directrice des opérations en France pour l'ONG Action contre la faim. On va voir ensemble ce qu'est le chèque alimentation durable dont tu coordonnes avec Action contre la faim, l'expérimentation dans ce département de Seine-Saint-Denis avec une subvention de l'État. Tu nous diras en quoi cela consiste et qui peut bénéficier de ce soutien pour son porte-monnaie. On va aussi parler de la cherté de l'accès à une alimentation de qualité et à l'alimentation tout court. Mais d'abord, on aime démarrer les épisodes de ce podcast en apprenant un bout de l'histoire de l'invité. Hélène, on peut dire que ton engagement au service des autres, structure ton parcours professionnel, mais tu n'as pas toujours travaillé en France. Raconte-nous un petit peu. Eh
1: non, effectivement, je n'ai pas, pas toujours travaillé en France. J'ai plutôt un parcours de travail à l'international dans plusieurs organisations humanitaires, dont Action contre la faim. Après je pense que les sources de l'engagement viennent quand même de la France et, euh, et de mon parcours et probablement mon parcours familial aussi donc il y a, y a des ressorts d'engagement euh, chez moi qui sont aussi liés à la situation en France et au final dans mes allers-retours entre, euh, entre l'extérieur du pays, entre là-bas et ici, j'ai toujours eu ce questionnement aussi sur euh, la situation en, en France. Et du coup, je faisais du bénévolat aussi quand je pouvais le faire en repassant, en repassant par la France. J'en y reviendrai peut-être, mais du coup, le cheminement que j'ai eu et le cheminement qu'a eu la structure Action contre la fin se sont croisés sur euh, « on agit là-bas et pourquoi pas ici ?» Et est-ce que est ce qu'on a acquis comme expérience et expertise à l'international, moi en termes, en termes personnels, mais la structure aussi, est-ce que ça peut être utile dans le champ français et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce que j'essaye de faire aussi depuis 2019 avec Action contre la faim.
0: Alors, soluble c'est un podcast de solutions, mais pas de solutions sans problème. On pourrait dire ça comme ça. On va parler un petit peu du, du problème qui préexiste. Euh, alors, on l'appelle la précarité euh, alimentaire. Alors Tout le <rire> monde a un peu des notions sur ce sujet, évidemment. Il est question de, de pauvreté, d'accès à l'alimentation. Mais concrètement, euh, pour la France, euh, quelle est la situation de, de quoi parle-t-on exactement
1: Alors... Le premier élément, c'est que on manque encore de données précises. C'est un des premiers euh, enjeux, euh, d'une certaine manière, puisque cette, cette euh, problématique elle est devenue plus visible, notamment depuis la période des confinements et du Covid. On a vu euh, pas mal d'images sur les fils de l'aide alimentaire, etc. Mais c'est une problématique qui est préexistante euh, très largement. Euh, et du coup, c'est vrai qu'on a une vraie difficulté à documenter précisément ces situations-là, ce qui du coup amène parfois euh, aussi des préjugés ou des fausses idées sur cette question-là, euh, qui ne concernerait pas forcément tant que cette demande en France, qui concernerait qu'une partie de la population ou que les personnes en très grande précarité ou que les personnes qui vont à l'aide alimentaire. Or, c'est une problématique qui est plus globale en fait. Euh, et du coup, elle est effectivement rattachée à plusieurs éléments. Il euh, y a une donnée qui est assez claire, qui est le niveau de précarité et de pauvreté. Euh, c'est un taux de pauvreté qui, d'ailleurs, est en augmentation en France. Les derniers chiffres de l'INSEE, ils parlaient de 14,4% de la population française euh, en, en situation de pauvreté. Donc, c'est quand même un nombre important de la population française. Et après, il y a différents éléments, en fait, euh, qu'il faut prendre en considération parce que, euh, un des facteurs majeurs, c'est certes cette question économique, mais derrière, il y a aussi quelle offre alimentaire est disponible pour qui, en fait. Euh, quelle offre alimentaire est disponible dans des quartiers prioritaires de la ville ou quelle offre alimentaire est disponible dans des zones rurales euh, qui sont des déserts médicaux, mais qui peuvent être aussi des déserts alimentaires. Il euh, mmh. y a aussi des éléments sur quel type d'offre est disponible. Au-delà de, est-ce qu'il y a des lieux d'achat Quel type d'offre est disponible Il y a des éléments sur quel type de logement les personnes euh, ont. Donc, on a un panel de personnes qui sont concernées par cette question qui va bien au-delà euh, du peut-être euh, classique profil type qui serait les personnes qui vivent à la rue. Certes, elles sont concernées, et certes, elles sont beaucoup trop nombreuses dans notre pays, mais ce qu'on voit sur les dispositifs d'aide alimentaire et dans les enquêtes que nous, on a essayé de mener, c'est que, euh, en gros, les personnes qui sont concernées par ces situations de précarité alimentaire, ça peut aussi être des personnes qui sont logées euh, qui disposent d'aide sociale ou d'une partie d'aide sociale mais qui n'ont pas assez euh, pour euh, avoir suffisamment à manger euh, dans l'année. Dans Juste un dernier chiffre et après euh, j'arrête sur ce, cette partie-là du problème. Euh, je disais qu'il n'y a pas de données, il y en a quand même de plus en plus. Il y a une donnée intéressante et une enquête intéressante qui a été menée notamment par le Credoc euh, il y a quelque temps et euh, qui est sortie en décembre dernier et qui parle de 16% des personnes qui n'ont pas assez euh, à manger en quantité, 16% des ménages en France et ça monte en termes de personnes qui ont la capacité de manger ce qu'ils veulent, en fait, donc un peu plus diversifiées et qui correspondraient à leurs attentes et à leurs besoins, ça monte à, par, à près de 40%. Donc on est quand même sur une, une part de la population concernée par, d'une manière ou d'une autre, des enjeux d'accès à l'alimentation qui est large.
0: Quand le, le, le prix de l'alimentation oblige à arbitrer dans, dans ses dépenses, euh, on a en tête aussi euh, la hausse des prix euh, de l'alimentation euh... Euh, L'inflation alimentaire a augmenté de, de près de 12% en 2023, selon une, une étude de l'association euh, Famille Rurale euh, parue euh, le 23 janvier euh, 2024. Et euh, cette association euh, a fait un calcul. Alors, bon, euh, beaucoup de gens ont des, ont, ont des paniers différents, j'allais dire, mais ça donne quand même un ordre d'idée. Une famille en France de deux adultes et deux enfants euh, doit débourser environ 539 euros par mois pour s'alimenter sainement, c'est-à-dire en suivant les recommandations sanitaires, les fameux 5 fruits et légumes par jour. Donc on comprend qu'il est aussi question euh, bah, évidemment, d'argent, mais d'offres et d'accès à des solutions, des, des propositions. Euh, J'en viens donc à cette expérimentation. Euh, elle va bénéficier à 1350 habitants dans 4 villes du département de Seine-Saint-Denis, juste à côté de Paris. Euh, c'est un transfert mensuel d'argent. Quelle est la philosophie de la démarche de ce chèque C'est de l'argent plutôt que de la distribution de produits
1: Alors, il y a plusieurs choses derrière la logique. Il y a effectivement cette première logique-là et qu'on a, qu a aussi testée dans le cadre d'un autre projet hein, qu'on a pu mener à Montreuil euh, auparavant. Les aides sous forme financière, elles ne sont pas révolutionnaires en France, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément systématiquement euh, mise en œuvre sous cet angle-là, d'apporter plus euh, les moyens d'accéder plutôt que directement les aliments. Euh, le système d'aide alimentaire, euh, alimentaire qui en place est plutôt, même s'il a assez largement évolué, hein, on a par exemple des épiceries dans lesquelles il y a plus de capacité de choix et de contribuer financièrement, mais le système d'aide alimentaire jusqu'à maintenant il est notamment pensé avec euh, des logiques de colis et de du coup de, de colis préparés avec des aliments préchoisis d'une certaine manière, même si il y a des efforts côté, côté association d'aide alimentaire où le propos, c'est n'est pas forcément d'aller de, de, contre ce système-là, mais plutôt de voir des options complémentaires ou des options alternatives qui peuvent être, offrir des solutions aux personnes. Donc, passer par ces aides financières, c'est ce qu'on fait aussi à l'international depuis très longtemps. On est bien loin du sac de riz de Bernard Kuchenner qui est arrivé avec son sac de riz. Donc, il y a cette première logique-là de dire « jouons sur l'accessibilité quand on a une offre qui est disponible » Et de laisser le choix et un certain du coup une certaine autonomie aux personnes qui a aussi un ressort de dignité euh, derrière. Donc il y a cette première logique là. Et la deuxième logique euh, dans cette expérimentation là, c'était aussi de voir comment on peut penser une aide financière qui euh, permette d'accompagner euh, les personnes aussi vers des, un type d'offre alimentaire auquel elles n'ont pas forcément accès pour plein de raisons euh, entre autres financières. Donc euh, des des productions peut-être plus durables ou d'un système de production plus durable. On sait qu'il y a des enjeux de prix, mais il n'y a pas que des enjeux de prix. Il y a des enjeux de est-ce qu'elles est qu y ont accès physiquement autour d'eux, est-ce qu'elles y ont accès en termes de oser entrer dans certains types de magasins, parce que du coup, si on fait des comparatifs de prix, on n'est pas forcément sur des écarts de prix toujours si conséquents entre, par exemple, des, des grandes et moyennes surfaces ou des supermarchés coopératifs qui font des efforts en termes de prix pour euh, leurs euh, leur coopérateurs. Donc du coup, il y avait vraiment cette logique-là. Et la dernière chose euh, peut-être à ajouter, c'est que c'est pas qu'un transfert financier. Euh, et l'idée est bien de se dire qu'est-ce qu'on met autour d'une aide financière. On avait fait un, une tribune il y a quelques temps avec d'autres associations qui s'appelaient « La précarité alimentaire n'est pas soluble dans un chèque euh, ». Parce qu'on se dit pas que euh, le chèque va tout résoudre d'un coup magiquement. Et c'est aussi un peu pour contrer ça, qu'on, avec le conseil départemental de Seine saint denis parce qu'on est vraiment en partenariat et on l'a co-construit avec eux, euh, qu'on a décidé de faire cette expérimentation dans cette logique d'expérimentation, de dire on n'a pas la solution magique, mais on pense qu'il faut tester des choses avec les publics, avec les territoires, pour essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas,
0: quels leviers
1: peuvent être activés et quels écosystèmes peuvent être euh, positifs pour tout le monde.
0: On va progresser euh, dans les détails de, de cette expérimentation, donc c'est une aide financière de 50 euros qui est versée chaque mois pendant 6 mois aux, aux bénéficiaires, donc ça fait un chèque de 300 euros. Alors on dit chèque, mais euh, alors, les auditeurs qui, qui nous suivent euh, ont tête en tête les, les chèques restaurants, les, mmh. les, les tickets euh, déjeuner. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas une somme euh, versée sur un compte bancaire, mais comment ça marche concrètement et qui peut en bénéficier
1: Alors, du coup, très concrètement, euh, la, une des solutions qu'on va tester, c'est une solution qui est euh, qui, enfin, très probablement qu'on va tester d'ailleurs, parce que du coup, il y a encore euh, aussi l'idée de mettre en concurrence différentes, euh, différentes solutions. Euh, mais du coup, une des solutions qu'on voudrait tester, par exemple, c'est euh, basé sur une carte, la carte ticket restaurant que vous pouvez avoir, euh, vous, moi, euh, toutes les personnes qui sont employées. Et dans cette logique-là, de pouvoir configurer cette carte pour que vous puissiez avoir une bonification quand vous l'utilisez dans des lieux identifiés comme euh, offrant des produits d'une production durable. En fait. Donc, c'est vraiment cette logique-là d'être incitatif. Euh, parce qu'il faut aussi être réaliste sur euh, l'offre disponible pour les personnes euh, qui recevraient. Donc, ce n'est pas interdire d'aller acheter euh, à l'endroit où vous avez l'habitude d'acheter, mais plutôt faciliter et inciter via la bonification financière. Donc, vous allez acheter euh, 10 euros dans un lieu qui a été identifié, dans lequel la carte peut euh, obtenir une bonification. Vous avez 5 euros qui sont recrédités sur la carte, donc 5 euros additionnels que, vous pouvez, euh, que vous, vous pouvez consommer. Donc, c'est vraiment plutôt de tester ces logiques-là euh, d'incitation et de bonification. Après, on part euh, potentiellement sur cette solution de carte. On n'écarte pas le fait, sur un des territoires d'expérimentation, parce qu'il y en a quatre, euh, de s'appuyer sur euh, un circuit plus fermé, une monnaie locale qui serait préexistante, de, de réfléchir à des solutions peut-être moins technologiques. Mais l'idée, c'est vraiment de tester plusieurs options et de se dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui peut être des leviers intéressants, aussi pour nourrir les réflexions plus globales euh, de politique publique autour de ces idées-là d'accès à l'alimentation. D'une certaine manière, chèque ou pas chèque, mais en tout cas, quels leviers on peut activer euh, pour, euh, pour pouvoir euh, faire ça. Donc Ça veut dire aussi voir quel type d'initiative sur les territoires on peut appuyer et vers lesquels on peut diriger les personnes pour qu'elles puissent entrer dans une logique de cours de cuisine, d'atelier, de santé-nutrition, de découverte de ce que c'est l'alimentation durable en allant visiter le maraîcheur du coin enfin le, ou le maraîcheur qui est au final pas si loin que ça de chez eux. Et donc vraiment cette logique-là plutôt de, de différentes actions, dont l'action financière, pour faciliter ces transitions-là. Et juste pour rappel, l'alimentation, c'est 24% des émissions de CO2. Donc, c'est aussi euh, se dire que, y compris même les personnes les plus précaires, voire elles en premier, en fait, euh, sont volontaires pour euh, réfléchir à ces transitions-là et sont acteurs de ces solutions euh, de la transition écologique. Et il y a vraiment aussi cet aspect-là qui nous semble important.
0: Alors, ça se déroule dans quatre villes précisément, à Montreuil, Clichy-sous-Bois, Sevran et Ville-Tanneuse. Euh, juste sur la question de qui peut en bénéficier
1: alors l'idée c'est de s'appuyer vraiment sur les acteurs des différents territoires on a pré identifié des publics cibles euh, qui nous semblent avec lesquels il nous semblait important de travailler aussi dans cette logique de d'implication des personnes y compris des personnes en situation de précarité où on peut se dire euh, l'équation elle est insoluble entre précarité et euh, résoudre euh, l'accès à la et transition écologique donc L'idée, c'est de travailler avec les acteurs du territoire, euh, les collectivités comme les associations, pour identifier des publics qui, à la fois, sont en situation de précarité, correspondent au profil. Donc, plutôt, on a pensé au profil étudiant, à des familles qui vivent euh, en quartier prioritaire de la ville, euh, à, à des femmes en santé allaitante avec des enfants en bas âge et à des personnes âgées. Donc, différents types de profils euh, qui, du coup, vont avoir à la fois des enjeux de besoins un peu différents et des enjeux de on va dire, de capacités, attentes et, euh, et, au final, levier vers l'offre qui vont être différents. Euh, une personne âgée peut avoir euh, des contraintes plus spécifiques, euh, aussi des difficultés de mobilité, par exemple, qu'il faut prendre en considération. Euh, voilà, les femmes enceintes et allaitantes, est-ce qu'il y a aussi des enjeux pour pouvoir euh, découvrir son paysage alimentaire, euh, d'avoir tout simplement accès à une garderie, en fait, euh, et un temps. Euh, d'appui sur d'autres, euh, voilà, de connexion avec d'autres services sociaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir avec différents types de profils et de sélectionner euh, aussi des personnes qui sont intéressées pour rentrer dans cette logique d'expérimentation. Certes, elles bénéficient d'une aide, mais l'idée, c'est aussi de les associer à la réflexion, en fait, euh, et donc de faire des temps de groupe d'usagers euh, pour avoir des retours de leur part sur la solution et au-delà des, des solutions qu'on testerait sur euh, c'est quoi mes contraintes, en fait. Qu'est-ce que je ressens quand j'arrive dans le rayon euh, d'un nouveau magasin euh, et qu'est-ce qu'est-ce qui, qu qui me semble intéressant euh, quand j'ai accès à de nouveaux types euh, de produits en fait. Euh, par exemple, le, le goût et la qualité est ressorti beaucoup dans les tout premiers tests qu'on a fait là sur euh, ah ben les bananes là en fait elles n'étaient pas forcément beaucoup plus chères et par contre euh, j'ai bien senti la différence.
0: On l'entend à t'écouter, euh, l'objectif de ce chèque alimentaire est aussi euh... Euh, bah, D'aller vers une alimentation plus saine et plus durable, tu employais le mot de, de transition euh, écologique, alors bien manger au sens durable et euh, sain, euh, on l'a compris, c'est coûteux, mais c'est aussi une question de compréhension des circuits de distribution alimentaire, euh, peut-être, cette démarche, mais aussi en lumière euh, des circuits... Euh, euh, comme on dit, alternatifs à la grande distribution euh, qui sont parfois méconnues alors il y a des épiceries solidaires mais il y a aussi des cuisines partagées c'est quoi juste
1: Les cuisines partagées ça pourrait être effectivement un des types d'activités euh, autour on va dire du chèque euh, les cuisines partagées ça peut être euh...
0: enfin, nous on, a, on travaille
1: avec des acteurs qui le font notamment à Paris euh, un peu moins en Seine-Saint-Denis mais on va les découvrir dans ce cadre là euh, c'est plus des lieux qui vont être des lieux où on peut cuisiner ensemble, où on peut apprendre à cuisiner des aliments qu'on ne connaît pas, ou alors euh, où tout simplement on a accès à des ustensiles de cuisine auxquels on n'a pas accès. Euh, ce qui est assez frappant aussi dans les enjeux de précarité alimentaire et qu'on n'imagine peut-être pas donc pour vos auditeurs, c'est de se dire que beaucoup de personnes qu'on considère en insécurité alimentaire, en précarité alimentaire, ils ont un enjeu d'équipement, en fait. Euh, un enjeu de savoir euh, qu'est-ce que j'ai euh, à la maison qui me permet de cuisiner. Donc, euh, il peut y avoir, euh, bah, du coup, pas grand-chose euh, en termes de capacité de, de cuisine. Est-ce que j'ai accès à des plaques de cuisson Est-ce que j'ai juste un micro-ondes Est-ce que Et du coup, ça fait varier très fortement ce que je peux cuisiner. Euh, dans les publics qu'on va essayer d'intégrer, il peut y avoir des publics qui sont euh, aussi hébergés dans des... Dans des centres, dans, dans des hôtels, ce qui est une modalité d'hébergement assez répandue en ile de france euh, dans un hôtel, forcément, si j'ai un micro-ondes partagé avec euh, tout le reste de l'hôtel, euh, des personnes qui sont hébergées à l'hôtel, et une petite plaque de cuisson ou une bouilloire dans ma chambre, forcément, mes, mes options sont limitées. Donc l'idée, c'est aussi de dire, euh, si on n'apporte que l'aide financière sans réfléchir à toutes ces, tous ces éléments-là, euh, seulement une aide financière autour de l'alimentaire, ce sera potentiellement pas suffisant. Donc, c'est aussi mettre en évidence euh, tous ces leviers-là et y réfléchir avec les personnels membres pour le visibiliser aussi euh, ces enjeux-là.
0: Mmh, mais Il y a aussi euh, mmh. probablement des magasins bio ou même des circuits euh, directs avec les producteurs comme les AMAP
1: Exactement. L'idée, c'est euh, bah, d'avancer aussi en marchant, hein, d'ouvrir au, au maximum de lieux de ce type-là. Il peut y avoir... Euh, bah, des chaînes qu'on connaît, hein, qui, qui proposent des produits bio et des produits durables. Ce que je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir des supermarchés coopératifs euh, qui sont montés sur les territoires. Alors, en l'occurrence, le premier territoire, euh, Montreuil, c'est un territoire qui a quand même une offre de ce type-là qui s'est développée. Euh, on verra ce qu'on est, capa qu est capable de faire euh, sur les autres territoires. L'idée, c'est aussi de tester euh, si la solution peut s'ouvrir, par exemple, sur les marchés de plein vent, euh, du aussi qui sont des lieux d'achat euh, quand même assez majoritaire pour euh, pour une partie des personnes en complément aux grandes et moyennes surfaces. Et après, l'idée, c'est de voir aussi si on peut rentrer euh, à une bonification qui s'appliquerait au niveau des produits, euh, ce qui du coup permettrait peut-être d'élargir le champ des lieux euh, de d'achat, mais en gardant un filtre euh, sur le type de produit. Donc voilà, l'idée, c'est d'avancer aussi en marchant et par rapport à des solutions techniques et par rapport à ce qui fonctionne ou pas avec les retours des personnes, en fait. Et vraiment, dans cette logique de imposer euh, aux personnes d'aller vers telle ou telle alimentation, voire même d'utiliser euh, leur aide de telle ou telle manière, ça nous semble vraiment pas la solution. Et du coup, on pense qu'il faut plutôt euh, ouvrir le champ des possibles et accompagner ces transitions-là.
0: On a beaucoup parlé euh, du mot « expérimentation », d'avancer en marchant, tu disais. Euh, cette expérimentation va s'étaler sur euh, deux ans au moins. C'est aussi euh, l'occasion peut-être de tester grandeur nature cette idée qui était euh, proposée par euh, la Convention citoyenne sur le, le climat mmh. en 2020, euh, reprise par euh, Emmanuel Macron euh, lors de sa seconde campagne pour euh, l'élection présidentielle. Alors, au-delà euh, du débat sur le choix ou non euh, politique, euh, d'aller euh, nationalement vers un chèque euh, alimentation. Euh, on entend souvent euh, l'argument de la complexité de mise en œuvre d'un tel système. C'est ça que euh, vous défrichez avec Action contre la faim en Seine-Saint-Denis
1: C'est ça qu'on a voulu défricher. Euh, à nouveau, je reprécise, pas que nous. <rire> C'est vraiment qu'on construit avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui, dans son programme alimentaire territorial, avait vraiment, je pense... Euh, c'est complètement adapté au territoire. Aussi, euh, un fort volet sur la justice sociale et sur ces réflexions-là, en fait. Et c'est en ligne aussi avec un autre projet dont je vous parlais qu'on a mis en œuvre à Montreuil, où là, l'aide n'était pas forcément limitée à des dépenses alimentaires et dans lesquelles on a obtenu aussi des plutôt bons résultats. Euh, mais voilà, l'idée, c'est, comme vous le disiez, en fait, de défricher tout ça. Euh, de voir ce qui serait potentiellement intéressant en portant à l'échelle, mais à nouveau en se disant pas que euh, il suffit de mettre euh, une aide financière euh, dans la dans la boucle, mais euh, de voir un peu comment c'est adapté euh, avec différents leviers et euh, notamment avec des publics en situation de précarité. Donc c'est vraiment défricher ça, nourrir les, les réflexions très territorial hein, parce que plus euh, par exemple euh, le, le conseil départemental de Seine saint denis a des aides financières donc ça peut aussi les inspirer sur les aides financières existantes ou des aides que eux pourraient déployer et après on est en lien avec pas mal d'autres expérimentations comme les caisses communes euh, par exemple vous avez peut-être entendu parler à Montpellier ou d'autres expérimentations sur le territoire il y a quand même pas mal de choses qui germent là autour de l'accès à l'alimentation donc se connecter tous ensemble et tester différentes manières de faire pour derrière, effectivement, aller demander des politiques publiques et nourrir des politiques publiques qui soient des réelles solutions euh, sur cette question-là. Parce qu'il va falloir nécessairement investir et investir euh, de la bonne manière, euh, parce que les chiffres que je vous citais au début euh, du, du podcast sont quand même des chiffres qui sont inquiétants et qui sont en augmentation. Et euh, malheureusement, on a une crise inflationniste là, mais il faut aussi se préparer à quelques chocs, et autant qu'on ait des filets de sécurité pour tout le monde et qui, en plus, euh, si je mets ça en parallèle avec la colère des agriculteurs, euh, qu'on réfléchisse à des solutions qui soient à la fois des solutions pour donner un accès à tout le monde et euh, un prix qui soit suffisamment rémunérateur pour les agriculteurs et donc une évolution de notre système de production aussi. Donc, euh, cette équation-là, je pense qu'on a plusieurs à, à juste dire à notre petit niveau. Euh, essayons des choses et voyons ce qui est intéressant sur un territoire ou ce qui est intéressant euh, en portant plus euh, ça à l'échelle. Aussi pour demander des réelles solutions, parce que ce n'est pas forcément le cas jusqu'à maintenant, en fait. Euh, et des réels investissements sur ces questions-là d'accès à l'alimentation.
0: Question absolument centrale. Je dis pour les auditeurs de Solub qui, qui découvrent ce podcast aujourd'hui, on peut remonter un peu dans, dans le fil des, des épisodes. Et, euh, et entendre un, un épisode de ce sur la sécurité sociale de l'alimentation, c'est donc euh, dans euh, cette tendance-là, dans ce mouvement-là que ce que tu expliques euh, se situe, euh, Hélène Keo, donc, directrice des opérations pour euh, l'ONG en France, Action contre la faim, je mets toutes les coordonnées, L'association en description de l'épisode et notamment euh, votre site internet sur lequel il est possible d'adresser des dons euh, financés pour euh, bah, soutenir vos actions au-delà de ceux dont on vient de parler.
1: Oui, oui on peut, vous, pouvez, vous pouvez trouver plus d'infos sur ce qu'on fait en France et, et de manière plus générale dans le monde, mais euh, effectivement, on a ce projet-là et d'autres projets. Et notre propos, c'est de dire euh, le droit à l'alimentation et l'accès à l'alimentation, ça doit être une priorité parce que c'est essentiel et que la France s'est engagée aussi à garantir ce droit pour tout le monde sur son territoire. Donc euh, allons-y, euh, essayons de plusieurs manières et mettons-nous à plusieurs pour réfléchir euh, là-dessus et puis mobilisons les politiques parce que c'est une question qui concerne beaucoup plus de monde que euh, uniquement, les, uniquement quelques personnes qui seraient euh, dans, du, dans de grandes difficultés. Je pense que ça parle à une bonne partie de vos auditeurs de pouvoir bien manger suffisamment et ce qu'on veut.
0: Hélène, merci d'être passée dans Insoluble. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, soluble.media. À bientôt.